Välkommen till podden Tre smarta om börsen som normalt har tre olika inslag. För det första, dagens tema som handlar om strategier och hur viktigt det är att du har en sån för ditt aktiesparande. För det andra, en liten titt på hur börsläget är just nu. Och för det tredje, några kloka tips om vad som är köpvärt på börsen just nu. Vi som pratar är den välkände aktieanalytiken och smarte författaren Marcus Härnhag med ett flertal aktieböcker på sitt samvete. Dessutom har vi den smarte börspsykologen Lars-Erik Boström som skrivit boken Börsens psykologi. Och jag som ställer frågorna heter Jan Sterner, ekonomijournalist med mångårigt aktieintresse och även förläggare av Marcus och Lars-Eriks böcker. Ja, det är nytt år och dags för nya glada föresatser. Men låt oss börja med en kort tid i backspegeln. Vilket är ett starkaste minne från 2019 som har med börsen att göra förstås? Att det bara fortsatte upp mer och mer och till nya kursrekord. Och det, ja, trots all negativ konjunkturstatistik och domedagsprofeters varningar. Vad minns Lars Erik? Ja, att det var ju inte bara förra året som var bra egentligen hela decenniet var ju fantastiskt att få aktier. Men 2019 kändes som att marknaden tog avstamp i att till exempel handelskonflikten mellan Kina och USA skulle lösa sig. Och att man såg igenom de här relativt svaga ledande indikatorer, sämre världshandel, lite svagare makrostatistik och till och med lite sämre vinsttillväxt hos bolagen. Och så trots makro här så... Fick vi en imponerande stark börs framförallt under hösten. Med det tar vi avstånd framåt. Vad säger erfarenheterna från 2019 om vad vi kan vänta oss av 2020? Som att börsen då i fjol gick upp med faktiskt 35 procent vilket är ovanligt mycket. Kan det verkligen fortsätta så eller är det dags att varna för en liten rekyl? Ja, det kan fortsätta om konjunkturen stärks och företagsvinsterna börjar stiga mer. Då kan det ju gå upp långsiktigt. Sen kan ju rekyler alltid komma. Lars-Erik? Ja, börsen brukar ju leda konjunkturen så rimligtvis bör den ekonomiska statistiken förbättras lite grann. Vi har ju sett i bland annat det amerikanska överraskningsindexet och på en del siffror i närtid. Här. Sen huruvida detta räcker för att hålla marknaden kvar på de här nivåerna det, det får man väl se. Men, eh, det har gått väldigt starkt att Tycker man kunna se i alla fall i lite kortare perspektiv än en anhämtning och viss rekyl neråt på varsin. Vi går över till lite mer praktiskt portföljtänk. Vilket är det viktigaste nyårslöftet för en klok långsiktig aktiesparare? Ska man komma bort från börspsykologiska fällor måste vi ha en aktiestrategi som passar oss. Helt enkelt ett regelverk att hålla sig till och fokusera mot istället för att riskera att enbart styras av känslor. Varför är det så viktigt Lars-Erik? Ja, risken kan ju vara stor att man hoppar på lite kortsiktiga trender och dåliga tips från sociala medier och till och med genomför investeringar som är lite för impulsiva. Och de här faktorerna till trots så kan ju utfallet ändå vara positivt. Som det ofta blir då i en stigande optimistisk marknad. Man behöver man ju skilja på en vettig investeringsprocess och det faktiska utfallet. En dålig strategi med positiv avkastning är ju ofta bara ren tur. 
Men det kommer ju straffa sig i längden. Hur ska man tänka då för att hitta sin bästa strategi? Man ska ju fokusera mot alla reglerna i strategin, inte mot känslor och ren spekulation. Sen vilka regler det är, det får man ju nästan testa sig fram och bygga på erfarenheter och lära känna sig själv som investerare. Och det enkla rådet, det kanske är lite uttjatande mantet om man sprider riskerna, men det är faktiskt inte så dumt. Det hindrar ju dig från att göra eventuella hjärnspöken i dina investeringar och slippa impulsiva beslut som får allt för stora finansiella effekter. Om vi ska bli lite mer konkreta då, ge några bra exempel på normalt framgångsrika portföljstrategier. Några stycken. En enkel strategi är att satsa på de fem investmentbolag som har störst substansrabatt. Kolla förslagsvis på ja, kolla förslagsvis varje kvartal eller så och försvinner rabatten så byter du ut den axeln mot ett annat investmentbolag. En annan strategi är att bara ha aktier där utdelningen stiger. Om den inte höjs byter ut aktien sikta mot lagom hög direktavkastning på sig 2-5% eller så. Tillväxtaktier har ju oftast lägre direktavkastning medan mer bo- mogna bolag har högre direktavkastning. Sen tycker jag att man självklart bör bygga på strategierna med många fler kriterier än det här. Men det beror lite på vad du kan och hinner och klarar av. Men det här är en bra början. Det är absolut en bra början och då talar vi alltså om strategin investmentbolag och strategin utdelningsaktier. Har Lars-Erik någon favoritstrategi? Ja, jag gillar ju trendföljande indikatorer som fångar börsers cykler eller trender och även för enskilda aktier. En stigande trendindikator innebär ju alltid högre sannolikhet för en, en bättre börs eller bättre aktieutveckling. Och givetvis gäller det motsatta när trenden då börjar mattas av indikatorerna viken är av neråt. Då. Det tycker jag funkar bra. Sen, sen en annan väldigt, väldigt enkel strategi det är ju en rebalanseringsstrategi. Which att, means? Ja, att du egentligen har en, någon form av långsiktig acceptabel fördelning i din i din portfölj med olika tillgångslag. Och till exempel om börsen har gått upp 25% och viktar du ner aktier. Har börsen gått ner 25% då viktar du upp aktier. Och det är egentligen ja, det är en regelbaserad modell utan prognoser som, som över tid skapar värde. Och egentligen gärna då i skattebefriade miljöer som ISK och liknande. Låter klokt. Kan man även blanda och ge och plocka en liten god bit här och en liten där och bygga sin egen strategi? Ja, det går utmärkt att komplettera en strategi med en annan. Definitivt. Man kan kombinera trendanalys till exempel med bolag med, titta på bolag med stigande vinster och stigande utdelning tillsammans med en trendindikator. Men det viktigaste är förstås att man har en strategi och framförallt då försöker hålla sig till den och är disciplinerad. Vilka är då de vanligaste fallgroparna? Det är det ganska lätt att lura sig själv, Lars-Erik? Ja, det svåra är ju oftast att, att hålla fast vid strategin och vara konsekvent. 
En fara med just trendföljande indikatorer är ofta att man vill ha en anledning till att investera. Och det är inte alltid att, att när det lä- ja, signalen uppstår att, att den anledningen finns i siffror och framförallt i en egen psykologi. Och eh, den fallgrupp jag ser möjligtvis på sikt är att många utvecklar strategier som bara utgår från att börsen alltid går upp. Eh, det börjar bli en självklar sanning som, som inte ifrågasätts vilket kan, om man tittar längre in i det här decenniet, kan vara lite oroande möjligtvis då. Så att eh, jag tycker man ska titta och lära sig indikatorer och modeller som fungerar både bra i uppgång och i nedgång på, på börser. Om vi då glider över på vårt andra inslag så brukar vi ha som stående en liten avstämning mot börspsykologen Lars Eriks trendföljande modell. Den som speglar kursläget i relation till index med det som kallas 200 dagars glidande medelvärde. Det blir lite komplicerat men vi får en kort förklaring Lars-Erik. Ja det är en ganska enkel modell så att vidare. Det är ett rullande genomsnitt av börsen eller en aktie under 200 dagar. Och eh, modellen kan man också kombinera med andra inställningar på glidande medelvärde för att skapa signaler då. Men man kan säga en enkel modell det är att, att om... om den här indikatorn pekar uppet och börsindex står över 200 dagars glidande medelvärde då är det positivt. Och tvärtom, om du pekar neråt och index står under, då är det negativt. Och var står vi just nu då? Vad ser du i dina kurvor? Just nu pekar kurvorna uppåt och indikerar stigande börs och börsindex ligger också över kurvan. Det här innebär inte att, att det inte kan komma i rekyler men, men den, den långsiktiga trenden för närvarande pekar uppåt då. Det låter ju positivt och då undrar man förstås hur tillförlitlig är den här indikatorn? Ja, det är en bra fråga. Trendföljande indikatorer fungerar ju bra just i trendande marknader. Och historiskt har det varit en väldigt bra beslutsregel om att titta på SIX-RX 20 år tillbaka. Så en bra överraskning. Men det är ju inte säkert att börsen får det här tydliga mönstret eller samma mönster framöver. Det vet vi inte. Och nackdelen med de här det är ju framförallt att man får lite längre sidledesmarknader, då kan de här modellerna ge för kortsiktigt i det här fallet och falska köp- och säljsignaler. Till sist då några konkreta stalltips. Har vi någon sektor eller några enskilda bolag som känns lite särskilt bortglömda just nu? Ja, man kan ju titta på en sektor. Det är ju bankerna som har gått ganska uselt mot indexen sedan 2015. Delvis med all rätt med penningtvättshärvor och liknande och nya regleringar som kommer. Tror man på värdeaktier och omvärdering av sektorn så kan ju till exempel Handelsbanken vara intressant med direktavkastning på 5-6%. Jag tycker man kunna se att vdn Karina Åkerström gör ett bra jobb med att ta banken på rätt köl där. Och det säger du inte bara för att fjäska med din gamla arbetsplats? Inte alls. Sen kan man titta, jag tittar på något bolag till. Det finns utbildningsföretaget Akademedia som har en ganska hygglig organisk tillväxt och en bra rapport senast. Hyfsad direktavkastning och en uppsida på 15-20 procent säkert under det här året som kan vara intressant. Och Marcus, någon liten bortglömd pärla? Nej, Resonerar väl inte riktigt runt då får, du, då får du gärna komma igen på nästa lilla fråga, nämligen 
Vilka är dina börsfavoriter just nu oavsett om de är glömda eller inte? Ge oss några S från din rockärme. Tre bolag jag tycker man kan hålla koll på är ju för det första Bure. Ett investmentbolag med flera olika tillväxtbolag i portföljen. Fokus är dels mot teknik via Micronic men också hälsovård via fertilitetsbolaget Vitrolife och andra mindre innehav i hälsovårdssektorn. Elektronik, IT och hälsovårdsteknik är ju branscher som lockar långsiktigt. Buraxen handlas nu i januari 2020 över sitt substansvärde så jag tycker axeln är lite för dyr men den är väl värd att bevaka. För det andra så gillar jag Vostok Emerging Finance. Det är ett annat investmentbolag men här är fokus mot fintechbolag på tillväxtmarknader. Unga nya finansteknikbolag i främmande länder är ju lite svåra att värdera men det är en snabbt växande sektor. Kursstränden är tydligt uppåt och det här är en aktie för de lite mer riskbenägna placerarna. Den tredje aktien jag framhåller är lilla it-konsulten Softronic. De har hygglig direktavkastning, överkomlig värdering och 12 år utan sänkt aktieutdelning. Tre utmärkta förslag. Har Lars-Erik någon favorit utöver Handelsbanken? Ja, det var ju Akademedia då i så fall. Det, sen kan man möjligtvis, om man, om man är spekulativ av sig och något på den riskvilja så finns ett litet bolag noterat på First Growth som heter Bubblar. Det är ett litet teknikbolag inom Augmented Reality och Virtual Reality. Bubblar. Mm. Bubblar Group. De kommer att lansera ett spel under året där som heter Hello Kitty. Den lilla figuren som har funnits med sedan 70-talet på just ja, lanserat på Amazons molnplattform. Och eh, lyckas man med den så, så finns det en, eh, säkerligen en god möjlighet att det kan bli en bra, bra utveckling på aktien då, som står runt 5 kronor idag. Men eh, det är hög risk och, och eh, man ska inte ta några stora positioner i så fall. Med de smarta tipsen, det vill säga Akademedia, Handelsbanken, Bubblar, Bure, Vostok Emergent Finance och Softronic säger vi tack och hej och ser fram emot att höra sig igen lite längre fram. Tack och hej! Tack och hej!